0: Sim, porque você não pode soletrar o NAFTA sem TIA. E aí, crianças? Você está ouvindo o podcast Chad e Tis. Eu sou seu co-apresentador Joel Putin Chezema. E sou o Sérgio, o rajin Acadian Boudrial. E nesse episódio, o Google puxa, Lyft lançou e a Apple quer vender um cinto de castidade de US$ 3.500. Vamos fazer isso. Você não é Chad. Você não é Chad. Eu sou muito mais bonito. Muito mais bonito. E eu tenho cabelo. Seu cabelo e um ótimo par de óculos. Sim, você é. Isso parece muito familiar quase para mim. Quase para mim. Então. Mas não é? Então, sim, para quem está ouvindo, temos um substituto para o Chad. Chad está fazendo uma cirurgia no ombro. Ele trabalhou demais em sua vida. Não vou entrar em como isso aconteceu, mas Sérgio Boldreal, do podcast de recrutamento Flex, nos agraciou com sua presença. Sérgio, para aqueles que não conhecem você ou a flexão, como dê a eles uma pequena sinopse? Sim, tão bem. Obrigado por me receber. E sim, meu nome é Sérgio Boldrial, eu sou o
3: co-apresentador do recrutamento Flex com Shelley. Shelley é realmente o cérebro e o poder por trás deste podcast, mas estou aqui, você sabe que estou entrando. Então, um pouco sobre mim. Eu sou um pai, três filhas, incluindo dois gêmeos idênticos, e também sou vice-presidente de uma empresa canadense chamada Carrir Beacon. Você disse
0: canadense.
1: Decola, vai você estamos fazendo o nosso filme. Não destrua nosso show, seu Zé.
0: Isso mesmo. Isso mesmo. Então.
3: Isso mesmo. Bem, você também é canadense, Joel.
0: Como você se casou no Canadá? Apenas as peças legais são canadenses. Apenas as partes legais. Sim, eu aprendi mais sobre o Canadá e seu país maravilhoso do que jamais pensei que jamais faria. Sim, Strand Blue era basicamente, e o ocasional jogo de playoff de hockey, eu diria, e CFL. Tenho idade suficiente para lembrar quando a ESPN tinha jogos de CFL e regularmente e não tinha NFL. Realmente? Então os argonautas, sim, eu lembro de assistir assim, de volta. Mas o recrutamento flexiona. Se eles não ouviram, o que eles podem esperar obter disso? Então, estamos fazendo o
3: recrutamento flexível em mais de 300 episódios no momento, e o foco está realmente no praticante, alguém que está fazendo o trabalho diariamente. Fazemos um pouco de indústria, mas o conhecimento da indústria, este é o podcast Deixar de Tis, somos para os profissionais com um pouco de material da indústria que
0: acabou de misturar. Eu tenho que perguntar sobre o nome. Como você conseguiu, como Flex, acho que é um levantador de peso, acho que Caras Durões é a mãe de todos. Então, ela é o mínimo que eu. Ela não é flexível. E eu conheço você pessoalmente. Acho que você tem 165 anos. Tudo molhado. Então, o recrutamento flex. Bem, como isso aconteceu? Você sabe qual é o nosso primeiro título ou o
3: primeiro que surgimos? Ele foi chamado de recrutamento morto. E eu não sabia o que morto significa merda. Eles riram disso, então decidimos nos mudar para o flex e foi como se tivéssemos tentado sem nomes diferentes, e está apenas flexionando seu conhecimento de recrutamento, foi isso que está por trás do nome, e mesmo que 165 seja realmente generoso Joel, eu faço tenha bastante bíceps quando eu flexionar, então acho que vai muito bem comigo mesmo. Isso está certo?
0: Oh, ok. Isso está certo. Você não notaria isso com as oito camadas de roupas de inverno canadenses que você está exibindo agora. Então terei que aceitar sua palavra para isso. Justo. Agora, alguns de nossos ouvintes, eles vão sentir falta de chade. Eles não vão gostar de que ele não esteja. Mas você teve a gentileza de fazer como uma sinopse de 12 segundos de como é o chade semanalmente para os ouvintes que vão sentir falta do chade. Como porque você não mata com isso e podemos continuar com o show. Parece
3: bom. Elon Musk é um idiota, de fato é o diabo. Todos devem se juntar ao sindicato, até os robôs. E algo sobre Josh Bersin.
0: Eu consegui. Eu acho que você acertou em meu amigo. Eu acho que você. Nós poderíamos parar de gravar agora. Acho que para a maioria do nosso povo. No entanto, precisamos fazer um show porque temos essa coisa chamada patrocinadora. Então vamos fazer algo que chamamos de gritos. Agora, você é meu convidado. Então vou deixar você ir primeiro nos gritos. Você sabe o que? Vou começar um grito de, para Joel Shezeman. Você não pode me marcar tão rápido no show, meu amigo. Não, eu não estou com você liquidação marrom você. Ok. Espere.
3: Escute aqui. Por isso, fizemos recentemente uma pesquisa de ouvinte sobre o podcast Flex de Recrutamento, e eu pessoalmente recebi um feedback realmente interessante, e aqui está alguns deles. Sempre que Serge fala, sinto pontos de que e deixar meu corpo. Chá de queijo são a merda. Tenha mais. Além disso, o rock não é um esporte de verdade. O próximo, Dump Serge, Shelley grátis. Então você teve que adicionar o U. Uh. Então, eu tive que fazer alguns relatórios de investigação aqui e com certeza foi você, Joel. E eu vou te dizer. O que? Quando eu vi pela primeira vez, isso realmente machucou meus sentimentos. Acho que comecei a chorar, mas então descobri quem era. Então... Primeiro grite para Joel Schezema. Agradeço o feedback.
0: Embora seja. Eu amo isso. Eu amo isso. É bullying, cara. É bullying. Se você soubesse quantos drans de whisky eu tinha antes de preencher isso. Eu me diverti bem. Foi durante as férias, certo? Foi meio que feriado. Foi, sim. Fim do seu dia. Ok. Sim. Eu me diverti com isso. Tudo bem. Meu primeiro grito vai para podcasts, por incrível que pareça. Foi uma boa semana para podcasts. Não sei se você viu as notícias. Portanto, um rápido resumo, o Spotify cruzou a marca de 600 milhões de usuários ativos e eles foram os primeiros a realmente cavar podcast exclusivo e colocar as pessoas a bordo, o que me leva ao meu próximo item de notícias. John Horgan considera como você se sente sobre ele politicamente, e eu sei que os canadenses têm opiniões bastante fortes sobre política. O cara certamente pode comercializar um podcast e o Spotify aumentou seu contrato para US 250 milhões de dólares. Para não ficar atrás, a equipe sem inteligência, que apresenta pelo menos um canadense, Will Arnett provavelmente um canadense honorário, pelo menos um outro que está por aí. Eu não ouço um Smarties. Você. Não. Eu ouvi isso uma vez, mas não. Eu sou fã de Joe
3: Rogan. Eu definitivamente. Sim. Eu cresci com Howard Stern. Howard Stern é realmente difícil de ouvir agora. Joe Hogan, há alguns episódios que são ótimos, alguns não, mas eu tenho que dar -lhe elogios. Ele está dando a esta indústria de podcast. Sim, bem,
0: eu. Um impulso maciço. Espero que ele esteja lhe enviando um cheque, porque ele está recebendo um grande problema para as pessoas que ouvem o programa. De qualquer forma, os caras sem inteligência Sirius XM, que eu nem sabia que ainda é uma coisa, embora meu último carro novo estivesse em 2017, então como eu saberia, mas eles estão dando a esses caras um contrato de 3 anos, acredito em US$ 100 milhões. de dólares. Então, os podcasts estão tendo uma ótima semana, e acho que é obviamente bom para a indústria como um todo. Temos patrocinadores, é claro, Assim como você, tenho opiniões fortes sobre por que os podcasts são uma ótima opção para patrocinar. Conosco, nós dois, acho que não se trata dos números. Não estamos vendendo colchões Casper, estamos vendendo confiança, estamos vendendo nossa experiência e não fazendo acordos de negócios e patrocínio com hacks e empresas de software de voo noturno. E acho que nossos ouvintes apreciam a perspectiva que damos. Então, podcasts, ótimos mídias e esta semana mostraram que há dinheiro. Há dinheiro em podcasting, então grite para os podcasts. Tudo bem.
3: Perfeito. Bem, meu segundo grito é um cantor canadense, então Michael Bublé. O famoso cantor canadense estava no jogo da NHL All Star nesta semana, e ele era como um capitão de equipe, como capitão da equipe de celebridades. E ele foi a uma conferência de imprensa, no alto, como foda, sem cogumelos, e ficou tão evidente, apesar de ter admitido durante a conferência de imprensa, mas depois tentou se retrair depois, e foi engraçado porque ele estava no palco com vontade, com vontade, com vontade, Arnett, estávamos falando. Não sei se você viu, mas definitivamente vá conferir porque é hilário. Eu me amo um pouco de NHL e algumas
0: celebridades que estão altas. Confira a todos. Confira. Então, o jogo All Star foi neste fim de semana, você assistiu. Eu assisti algumas das habilidades de habilidades. MC David é um monstro. Ele é realmente impressionante. O que você pensa como canadense? O rock está na tendência da Você está feliz com o seu lugar onde está? O que está acontecendo? Sim, estou muito
3: feliz onde está agora. Obviamente, minha equipe. Os canadenses de Montreal não são muito bons, mas ao seu ponto, e eu vou colocar algo e quero ter sua opinião. MC David é o melhor atleta profissional do mercado. Não há ninguém em seus esportes que domine tanto quanto o Conor MC David, e você o viu viver. Você o percebe mais do que qualquer outro atleta no gelo, e isso é muito raro para a maioria dos esportes. Então, MC David, grande fã, embora eu não seja fã do Edmonton Oilers, ele é uma besta. Então o hockey está indo bem. Acho que o que vamos ver no hockey é que eles estão falando sobre aproximadamente mais seis equipes de expansão dos Estados Unidos, o que está deixando muitos canadenses loucos
0: e nenhum deles na cidade de Quebec, que é um crime, na minha perspectiva. É um crime. Isso é. Eu provavelmente discordo de MC David, mas não vejo o suficiente dele. A verdadeira tragédia é que ele está em Alberta, e ele está em um fuso horário da montanha e pratica um esporte que a maioria dos americanos poderia sair ou se importar. Então... Sim. Não posso falar, mas vemos muitos atletas realmente bons aqui na América em uma variedade de esportes, mas vou aceitar sua palavra para isso. Ele é definitivamente construído de maneira diferente. Como você sabe, eu estava em um jogo do Canadiens há algumas semanas, e eles são apenas... Pessoal, quando você assiste pessoalmente, o e eu disse que você era assim, LeBron é assim. Se você já viu esses caras, eles são construídos de maneira diferente, eles apenas esculpidos em um pedaço de rocha diferente. Quero dizer, eles são monstros, e ele é um desses caras. Agora, Bedar, não posso imaginar que você pense que está no topo dele. Eu sei que ele tem 12 anos, mas não o vi, mas acho que ele é um cara igualmente impressionante. Ele é muito impressionante, mas definitivamente não é Conor MC David.
3: Ele também é muito menor. Como você tem, Conor MC David tem todas as habilidades, mas também tem tamanho, e ele provou isso. Como seus 150 pontos na NHL é inédito. Como nos dias de Wayne Gretzky, não foi, mas hoje em dia, é realmente estranho. Eu vejo Connor Conor como uma estrela, e acho ótimo para Chicago, mas não o vejo. Não, não esse nível. Não o vejo no nível de Conor MC David, nem mesmo perto. Quem é o cara da NFL?
0: Como quem é aquela besta na NFL que você é, eles são construídos de maneira diferente. A NFL é difícil, porque é diferente, como posso dizer, Patrick Mahomes é um atleta incrível. E é verdade. Josh Allen é um atleta incrível. Todos esses caras são, mas há caras na defesa que são atletas impressionantes. Quero dizer, o basquete tem alguns atletas ridículos. Quero dizer, olhe para Wimby, mas ele foi construído para o esporte dele. Ele tem 7, 4 e pode, você sabe, como se ele fosse ridículo. Veremos as Olimpíadas neste verão. Eles são atletas incríveis, mas apenas porque você pode como correr 4 4 isso não significa que você pode acertar um beisebol, isso não significa que você pode atingir uma bola de 90 milhas por hora. Então, todas essas coisas são muito diferentes. Quero dizer, MC David pode não ser capaz de dunk, certo? Mas ele é. Isso não significa que ele não é um grande atleta. Falando em grandeza, meu amigo, isso me leva ao meu próximo grito e nosso último. Meu grito vai para Alexander Sandersada. Quem porra é Alexander Sanders, Adam, você pode perguntar. Bem, meu homem ganhou atenção por revelar que ele empregou o chat para operar um bote de Tinder. Esse é o aplicativo de namoro que você e eu não sabemos, resultando em mais de 5 mil partidas. 5 mil partidas, finalmente, ajudando-o a encontrar seu noivo. Zadon compartilhou o que propôs à garota que o chat havia interagido em seu nome por um ano inteiro. Agora, eu trago essa história de namoro porque ela tem relevância de recrutamento. Eu disse há muito tempo que, eventualmente, vamos a um lugar onde os robôs entrevistam robôs e o único momento em que as pessoas realmente se encontram é quando aparecem na empresa no primeiro dia. E isso, para mim, prova que estamos no caminho certo para essa realidade. O fato de esse cara ter conversas com 5 mil meninas que não são facilmente enganadas. Eu namorei no passado, quero dizer, a garotas idiotas, pois há caras idiotas. Mas a maioria deles, como você não pode superar um bote de bate-papo, mas esse cara fez isso com a tecnologia atual, e você pode apostar que eles serão técnicos. E já houve essa entrevista com várias empresas, e no outro lado da empresa, e eles estão conversando com ele com um bot de bate-papo. Então, este é um mundo estranho que vamos. Você como recrutador, como que você acha de onde está indo? É um bom lugar? É um lugar ruim? Devemos tentar parar com isso? É como se não possa ser parado. O que você acha dos robôs entrevistando robôs? Bem,
3: nesse caso em particular, como chapéus para esse cara, certo? Porque eu não conseguia namorar três meninas ao mesmo tempo, então obviamente a tecnologia está muito à frente, já que eu estava no pool de namoro. Mas se olharmos para... E não é um robô entrevistando um robô nesse caso em particular, mesmo que essas mulheres assumam que sejamos reais, mesmo que tenham chegado, mas definitivamente estamos indo assim e isso assusta e isso assusta a merda de mim, Joel. Se você pensa sobre isso e teve que em seu programa, e eu tenho que vindo quem escreveu o algoritmo, e apenas pensando em como estamos apenas deixando isso correr solto, acho não posso encher de volta. Vamos chegar nos próximos dois anos, algumas coisas. Alguém será contratado que basicamente, somos um robô no sentido de que eles fizeram suas entrevistas através de algum tipo de programa de inteligência artificial que vai acontecer e vamos ver, e acho que isso já está acontecendo. Como os robôs estão entrevistando robôs, então sim, isso está acontecendo. Eu gosto disso? Não. Mas há alguns elementos que eu gosto. O que eu gosto na inteligência artificial neste espaço é definitivamente remover muitas das coisas que realmente são péssimas para fazer. Como eu odeio reservar entrevistas, odeio fazer todas as tarefas de administrador, se você pode tirar isso do meu prato, ótimo. Mas as outras coisas, na medida em que tomam decisões de contratação e até o software correspondente, você ainda é como colocar as mãos em uma escala, como se estivesse agindo como Deus com tecnologia que não tem ideia, e eu sei que eles provavelmente treinam em grandes modelos de idiomas, há muitos dados em torno disso, mas ainda não acho que sejam precisos, e não acho que ninguém depois de implementar essas ferramentas esteja realmente voltando e a verificação ainda faz sentido.
0: Apenas espere até o vídeo, você não pode dizer a diferença. Apenas espere até as conversas. Você não pode dizer a diferença. Será que haverá filtros e empresas aparecerão que dizem que não? Isso é uma inteligência artificial. Este não é um ser humano. Como você policiou isso? Eu não tenho ideia. Acredito com você. Acredito que seu comentário sobre a pasta de dente está fora da garrafa. E nunca mais vamos voltar. Mas à luz disso, meu amigo, quase tão bom quanto a pasta de dente fora da garrafa é bebida da lata ou beba da garrafa. Que é onde eu começo a falar sobre as coisas grátis que você pode obter no chá de queijo. Isso mesmo. Se você gosta de camisetas gratuitas de nossos amigos no Jobjet, cerveja gratuita de nossos amigos no Aspen Tech Labs e bourbon grátis, você recebe uma seleção minha e uma seleção do chá de todos os meses. Isso é de nossos amigos no Test Kernel. E se for o seu aniversário, está certo, se for o seu aniversário, você pode ganhar uma garrafa de rum de nossos amigos na Pum. Oh,
1: oh. Sério, você pode sentir a tensão no ar agora.
3: Eu amo essa mordida de som. Mas não acho que Michelle no plum adore.
0: Você perguntou a ela?
1: Eu posso sentir isso todo o caminho em minhas ameixas.
0: O que eu encontrei é que todo mundo adora lá, e é um ótimo gancho para as pessoas se lembrarem. Eu amo isso. Ameixa. Talvez seja bom ou ruim, mas de qualquer maneira, é definitivamente bom para as pessoas que estão tendo um aniversário porque têm a chance de ganhar bebidas. De qualquer forma, alguns ouvintes que estão comemorando outra viagem ao redor do Sol incluem Elizabeth Dulap, Ivan Stojanovich, Jonathan Zubi, Saif Ahmed, Adam Bergen, Jim Kurtz, Ryan Ravina, Colin Nichols, Sarah Hanson, Matt Riordan, Amadeu Bamia, Doessens, Doessen, Sarah Hanson, Matt Riordan, Amadou Bamia, Doessens, Doessen, Sarah Hanson, Matt Riordan, Amadeu Bamia, Doessen, ele está neste show duas vezes. Feliz aniversário, Do. Tânia Pittman, Ben Wagster, Nini Jerkin, Courtney Brown, Jace Fondan, Andrew Hotman, Jason Lorickson, Dave Ralph, um dos meus irlandeses favoritos. Amanda Thompson Buffington, Dave Mendoza e minha vizinha na rua, e de fato funcionário e talvez seu único sinal de vida no funcionário, Scott Stone. E aí, escasso, comemore um aniversário, e esse é o aniversário. Agora, só para que você saiba, estou envolvendo duas semanas em uma porque estávamos ao vivo e os pulamos desde a semana passada, então feliz aniversário hoje. Bem, é a temporada de viagens. Sérgio, e eu sei que você está na estrada, você quer conectar qualquer lugar que estará aqui nos próximos meses ou este ano. Bem, vou fazer um anúncio. Tatec em Washington
3: em maio, eu e Shelley seremos os MCs oficiais desse programa. Apenas alguns outros
0: shows. Eu amo sua estades de som. E esse é o Washington DC, não o estado de Washington. Tenho que fazer esse esclarecimento, então, ok. Sim. Obrigado por esclarecer isso. Além disso,
3: estaremos na Les RH Tech, em todos os grandes shows. Procure o cara bonito.
0: Essa humildade com o povo canadense. Isso é ótimo. Tudo bem. Bem, nossas viagens também estão esquentando. Estamos em San Diego recentemente, em Transforme, em Las Vegas, em março. Acho que é o 11 a 13, e então estamos indo para a boa e velha Europa, o país antigo. Vamos para Amsterdã, para a casa da Conferência de RH, a Conferência de Recrutamento Eletrônico. Se você vai estar em Amsterdã e se, ou se estiver na Europa e quiser parar, acho que é 19 de março. Vá para chatchese.com, clique em nosso link de eventos. Temos um código de cupom com 50% de desconto. Puta merda, 50%. E em euros, não tenho certeza de como isso é igual a dólares e dólares canadenses, mas parece um bom negócio para mim, não importa o quê. Novamente, nossas viagens são patrocinadas pelo pessoal do Shaker Recruitment, e meu último anúncio antes de chegarmos aos tópicos, se você não ouviu o podcast Chad e te faz dados com o CEO da Linkup, Toby Dayton, é um ótimo show. Fazemos isso uma vez por mês. Analisamos o relatório do Jobs, sobre o qual sei que vocês conversaram recentemente no seu programa. Pesquisamos. Fazemos perguntas cerca de 25 minutos. Está apenas no YouTube. Então você precisa ir ao youtube.com.br para conferir isso. E esses são os anúncios. Você tem mais alguma coisa, Sérgio? Você quer fazer uma previsão de futebol ou algo assim antes de chegarmos aos tópicos? É isso. Previsão de Super Bowl antes de chegarmos aos tópicos? Kansas City 34-28, Kansas City sobre Taylor Swift Cutavais 12. Então, fizemos isso no show mensal, eu disse Kansas City 24-21, você obteve muita pontuação naquele jogo que será interessante. Isso é muito boas defesas. O que está mudando de ideia é o pai de Mahomes com o Dewey. Número 3, Dewey. Isso nunca é bom na semana anterior a um jogo. Então ele vai ter, sua cabeça estará em um lugar estranho. Você nunca quer papai com o tiro do criminoso, você nunca quer que a caneca tire com seu pai, é o número 3, ele poderia fazer a prisão. Como se fosse. Ele poderia. Time de prisão sério também, certo? Sim, tempo sério de prisão. Então, estou em cima do muro. Eu tinha 24, 21. Coloque seu dinheiro no QB. 24, 21, eu gosto do QB. Sim. É difícil, mas se acaba tiver uma merda ruim na cabeça dele, isso me faz pensar duas vezes. Vou ficar com Kansas City 24, 21, mas eu amo os comerciais e Taylor Swift. Haverá muito Taylor Swift, receio, vamos, vamos. Tópicos? Isso mesmo, o Google for Jobs está de volta às notícias. Conversamos sobre isso na semana passada no programa que eles estão tirando sua solução de pagamento por clique de que estamos falando. Eles estavam testando, pilotando com algumas agências. Bem, o Google fechou inesperadamente seu teste de publicidade de emprego, citando questões de desempenho de acordo com seus participantes. O feedback indicou baixas taxas de aplicação e os orçamentos de trabalho diminuindo. O Google não forneceu explicação para o desligamento, deixando especulações sobre cortes de pessoal e prioridades concorrentes. Uma fonte disse, o desempenho simplesmente não estava lá. Sérgio, o que você pensa no Google sai? Não estou surpreso, mas estou decepcionado. Eu realmente pensei que
3: essa era uma oportunidade de começar a dar uma mordida no monopólio de fato, especialmente aqui no Canadá, onde de fato domina 90% da participação de mercado. Eu achei que seria uma ótima alternativa. Estou decepcionado, acho que é a maior palavra que posso dizer agora.
0: Então, eu pensei muito sobre isso, Sérgio sim. Perdi o sono por causa disso, porque é tão desconcertante para mim e tive esse longo solilóquio que havia preparado sobre como os negócios do quadro de empregos foram péssimos e o Google simplesmente não valia a pena o tempo do Google, e eles apenas não valeu a pena, certo? E então foi ótimo para de fato e como eles deveriam comemorar e então tivemos um relatório do Upcast recentemente sobre como os cliques estão diminuindo, como o número de cliques está subindo, mas o que as pessoas estão recebendo para os cliques está diminuindo. E historicamente, quando você é um intermediário para qualquer uma dessas coisas, como se fosse uma corrida para o fundo, como se os preços caíssem eventualmente. E eu diria que o Google simplesmente não queria nenhuma parte disso, mas então eu coloquei meu chapéu de papel alumínio, Sérgio. E eu vou ser um pouco conspiratório em meus comentários aqui. E eu estive em algumas dessas salas dos fundos com a fumaça de charuto, e como se fosse geralmente cinco ou dez outros brancos e brancos que falam sobre isso e assim, prometidos isso para isso e assim, e em troca. Eles ficaram tão e assim. Não tenho provas disso, não tenho informações internas, mas não me surpreenderia se o Google se sentasse na sala de diretoria e disse, ei, de que indústria podemos gostar de assustar e conseguir dinheiro? Bem, as classificadas são fáceis, certo? Postagem de emprego. Eles sabem quanto realmente está gastando. Eles sabem quantos e está gastando. E daí, se o Google dissesse, você sabe o que? Vamos lançar esse trabalho, será fácil para nós, colocaremos alguns recursos por trás disso e depois começaremos a falar sobre uma coisa de pagamento por clique, e começaremos a falar como nós vamos fazer as coisas pelo outro e realmente assuste essas pessoas. E não é surpresa para mim que realmente não estivesse no Google para empregos e agora eles estão. De fato, Gasta uma tonelada de dinheiro com o Google e você tem um post de nosso amigo, Chris Russell, que está realmente na linha de frente do pessoal de pequenos nichos de emprego, e ele fala sobre como são todos os grandes sites agora. Costumava ser os pequenos, costumava ser pequenos painéis de nicho que estavam no Google para empregos, e agora é todos e ter LinkedIn, grande, como grandes sites, certo? Que gastam muito dinheiro. Então, você realmente colocaria o Google para ligar, para ligar para o LinkedIn, para chamar o Zip Recruiter, para chamar algum, procurar na Austrália, seja o que for, certo? E diga, você sabe o que? Se vocês se comprometem, não sei, 5 anos com um certo orçamento para anunciar no Google, esqueceremos toda essa coisa de pagamento por clique e continuaremos colocando seus empregos no orgânico coisa e você ainda terá muita exposição e tráfego, mas gostaríamos de algum tipo de compromisso monetário em publicidade. E por que, de fato, o LinkedIn e o que quer que tome esse acordo? Eles vão gastar de qualquer maneira. E então o Google começa, ok, bem, vamos colocar nossos recursos de volta à inteligência artificial em combater o OpenAI e lutar contra a meta que acabou de fazer um trimestre de explosão. E se você acha que eu sou louco, o Google oferece US$ 6 bilhões de dólares por ano para ser um mecanismo de pesquisa padrão no Safari. Sim. Não seria nada para a Apple comprar DuckDuck ou comprar outro mecanismo de pesquisa ou construir o seu próprio e ter sua própria coisa de pagamento por clique, como a Apple poderia fazê-lo. Eles querem fazer isso? Não. É muito mais fácil e melhor receber o 6 bilhões de dólares no Google e eles não precisam se preocupar com isso. Acho que algumas conversas aconteceram onde os grandes sites de emprego cometeram dólares no Google. Em troca, piscadela, o Google disse que vamos sair do negócio do conselho de trabalho. Essa é a minha opinião sobre o Google sair do negócio de pagamento por clique. Eu sou louco. Você não é louco,
3: mas não acho que você esteja certo. Eu acho que há definitivamente alguns fatores, e se olharmos para os anúncios do Google Job, e basicamente para o Google, estava substituindo o dinheiro que estava sendo gasto em anúncios sem que, de fato, o LinkedIn, todos esses jogadores são grandes orçamentos. Estamos falando de bilhões de dólares, e esses dólares apenas iriam para a plataforma de anúncios do Google Job. Então, eu não vi muita vantagem porque, na realidade, fora desses grandes quadros de empregos ou agências de anúncios, você já esteve em um desses painéis tentando comprar um anúncio no Google? Como se não houvesse um recrutador que eu saiba que seria capaz de fazer isso
0: ou querer fazer isso, certo? Seria as agências. Seria a agência. As agências comprariam para eles, certo? Eles o fariam, mas a. Francamente, seria de fato e dizer, ei... Você quer patrocinar seus empregos? Como se aqui está o custo? Sim. Não seria o rapaz, o pequeno recrutador comprando os anúncios? Não, não haveria. E eu gosto de empurrar o Google. O sonho do Google era como todos os empregos da empresa teriam precedência. Todas as pessoas clicariam nos empregos da empresa e poderíamos eliminar os conselhos de emprego. Infelizmente, o comportamento do usuário diz... Eu sei que o LinkedIn... Não conheço esta empresa da Adam... Tenho que passar por um processo de besteira ATS de 45 minutos... Posso aplicar com um clique no LinkedIn... Então eu acho que só... Tornou-se uma coisa em que todos estão indo para os grandes sites de emprego de qualquer maneira... Eles não estão indo para os sites da empresa como pensávamos... Vamos apenas... Vamos pegar nossa moeda... Você leu a arte da guerra de Santsu? Eu tenho... Ok... Então Santsu disse... A maior vitória é a que não requer batalha. O Google basicamente venceu essa luta, engordou seus resultados sem batalha. Apenas o medo de que o Google lançasse essa coisa acho que levou as grandes empresas a abrirem suas carteiras. Eu não acho que foi isso que aconteceu. Eu realmente penso.
3: Eu não acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que a realidade é que, Joel... É que os principais negócios do Google estão potencialmente em problemas e vimos algumas demissões recentes no Google, definitivamente, e bem, eles ainda têm uma tonelada de funcionários. Então, não me interpretem mal, mas acho que o foco deles é completamente diferente, e penso em alguns bilhões de dólares e talvez nem alguns bilhões não valham o esforço, não vale o esforço na Europa, é não vale a pena os pesadelos do regulamento que ele pode parecer se eles realmente tiverem sucesso nisso. E, direto ao seu ponto, eu concordo que as agências de anúncios comprariam isso, mas você pensa em muitos negócios de, de fato vindo daquela mãe pop comprando esse orçamento de US 15 dólares por dia, comprando um emprego e sem a capacidade de fazer isso, o Google não é será uma avenida para a maioria dos empregos só será preenchida com os grandes empregos por aí. Então eu acho que não tem nada a fazer, não é uma teoria ruim,
0: mas acho que você está ouvindo Joe Rogo e teorias da conspiração um pouco demais. É isso mesmo, eu quero um pedaço desses US 250 milhões de dólares que Don Robin está recebendo. Portanto, se é necessário uma teoria da conspiração sobre o Google Strong, armando os quadros de empregos, bem, estou disposto a aceitar, estou disposto a fazer essa aposta. Mas você é típico, é preciso um canadense para derrubar o americano louco e ver alguma lógica. Sim, acho que não há dinheiro suficiente, e o negócio principal
3: do Google será o foco deles, é como, e é um negócio desagradável. Isso é. Como se eu estivesse em 20 anos e ninguém quer administrar um quadro de empregos. Não culpo ninguém por administrar um quadro de empregos, mas não vejo como agregar todos os empregos na internet é um
0: pesadelo. E acho que o Google finalmente percebeu isso. Tudo bem. Vamos seguir para os fóruns. Uma plataforma executiva de gerenciamento de relacionamento, ou ERM, foi lançada nesta semana, onde se concentra na tecnologia de inteligência artificial adaptada para líderes C-Suite, apoiada em 3,8 milhões em financiamento pré-semente, e eles pretendem revolucionar a tomada de decisões para executivos, oferecendo informações acionáveis em meio ao diário fluxo de informações. O Fora simplifica dados complexos, fornecendo informações concisas para uma vantagem estratégica, conforme atestado pelo CEO, do Shakir, recrutamento e marketing do Shakir, e também um orgulhoso patrocinador do Chá de Itiz, devo acrescentar, digno de nota aqui. Além do selo de aprovação de do Shakir, está trazendo de volta a liderança de Gib, do ICF de Michael Lidell, bem como o ex cma do Susan Vitale como membro do conselho consultivo, reunindo a banda, se você quiser, você pode se lembrar. Então eu não conhecia o meu travesseiro. Mike Liddell, sim. Fazia parte disso também. Estou surpreso. Ele levantou um pouco e perdeu um pouco de cabelo. Mas sim, é um Mike totalmente diferente. É Michael. Michael Liddell, sim. Michael. É como Mike Corren, é, sim. Não, Michael Corren, porque ele é uma bolsa de desprezo. De qualquer forma, você se lembra que Gibi foi adquirido por iSins, Suza estava no iSins, Dou esteve no iSins por um tempo e ele se foi e se lançou para nós. Então, Sérgio, o que você pensa sobre fóruns de gerenciamento de relacionamento executivo? Sim. Para ser completamente honesto, eu não tinha ideia
3: do que isso significava até ter que ir para o bate-papo e continuar lendo esse artigo várias vezes. É um pouco diferente do que o ERM, que é o Gerenciamento de Relacionamento Corporativo, mas, além, seja o que for, há algumas coisas que procuram sucesso quando uma nova empresa está lançando, e são pessoas que já fizeram isso antes e foram bem-sucedidas. E tive a oportunidade de trabalhar um pouco com Sousa Vitali nos meus dias de trabalho e éramos revendedores do Sins no Canadá, e ela era extremamente impressionante. Não conheci os outros membros dessa equipe, mas sinto que eles têm as costeletas, eles têm as costeletas para conseguir isso e, portanto, parabéns. Ainda não tenho 100% de certeza do que um gerente de relacionamento executivo faz. Mas apenas lendo sobre ele, parece que ajuda as pessoas a tomar decisões em alto nível.
0: São necessários muitos dados e meio que simplifica e o traz a uma maneira que o ajuda a tomar essa decisão. Entendi. Então você está certo com os jockeys e temos que olhar para eles antes de qualquer outra coisa. Então Joe Essenfield lançou o Jib realmente antes de mobile ser legal. A ideia era que criaremos sites móveis para centros de carreira, e me lembro de várias pessoas dizendo que ninguém jamais procurará um emprego em um dispositivo móvel, em um smartphone, ninguém jamais pesquisará, ninguém jamais olhará para os empregos e ninguém definitivamente se aplicará a um emprego em um telefone celular. Então, Dou estava muito cedo na revolução móvel, e obviamente estava correto em sua visão. Então, para ficar um pouco curioso sobre o que diabos é essa coisa, isso realmente não me surpreende, porque Joe sempre esteve à frente da curva para dizer o mínimo em algumas dessas coisas. Conversamos sobre o show de C.I.O.R. de Inteligência Artificial. Nós realmente precisamos de C.I.O.R.? Isso é um pouco louco. Não vou sair da reserva novamente sobre você neste show. Bem, eu posso. Mas quem sabe? Mas ter um executivo aumentado não é louco. Como dizer, ok, digamos que estou em um campo de batalha e sou um general, ok, dê minha inteligência artificial, o que poderia acontecer com qualquer movimento possível. Em seguida, deixe-me decidir com base nas informações do que eu acho melhor. Então, ainda estou tomando a decisão, mas estou tomando de maneira mais inteligente, esperançosamente, porque tenho inteligência artificial atrás de mim. Tenho certeza de que existem várias decisões executivas todos os dias em que eles adorariam ir, ok? Coloque isso na máquina da inteligência artificial e me diga o que devo fazer ou me dizer quais são minhas chances. Seja meu C3PO, se você quiser, diga-me quais são minhas chances de escapar do campo minado ou do campo de asteroides. E vou tomar a decisão a partir daí. Então, eu gosto da ideia de um executivo aumentado e acho que um executivo inteligente usaria algo assim. Eu amo o URL. É um dia. Então... Eu gosto disso. 3.8 é um bom começo. Acho que Joe é um bom jockey. Ele é um visionário. Eu acho que colocar Joe Shakir a bordo no Shakir significa que ele vai conectar isso com muitas outras pessoas. Ele tem um bom histórico. Então, eu vou assistir esta empresa com cuidado. Não estou necessariamente pronto para comprar se você colocar meus pés no fogo. Mas definitivamente não estou vendendo a ideia de como uma inteligência artificial aumentada adaptou um copiloto doente para um executivo. Acho que é uma ideia interessante. Joel, se você pensar bem, é a ferramenta perfeita para um executivo. Se você observar
3: o que é o trabalho de um CEO, é tomar decisões. Gerenciar riscos. É isso. Na realidade, tome as grandes decisões de certa forma, acho que obviamente a inteligência artificial e esse tipo de ferramenta terá muito mais dados para poder tomar essa decisão, por isso faz muito sentido. Só estou dizendo, vou olhar muito de perto é uma coisa bem interessante, mas não está pronta para dizer adeus, mas eles têm um histórico. Então
0: eu vou passar por isso. E quem não amaria, ei, por que diabos você fez isso? Ó, oh, bem, os dados dizem isso. Portanto, você não é culpado pelas coisas idiotas que faz como executivo. Você tem inteligência artificial atrás de você dizendo que fez a jogada certa. Sim. Bem, nesse caso, como porque
3: precisamos de CIOR até o seu ponto? Porque em um ponto específico, eles tomarão melhores decisões
0: do que a maioria dos CIOR, para que você esteja seguindo o caminho certo aqui. Alguém na Você fez uma previsão em 2024. Alguém investirá como um pedaço decente de dinheiro em uma empresa e perceberá que o CEO é um bot ou inteligência artificial. E todos os funcionários são orientados pela inteligência artificial. Mas quem não é orientado pela inteligência artificial são nossos patrocinadores no show. Então, vamos fazer uma pausa rápida. Pague algumas contas e falaremos sobre Lyft quando voltarmos. Então, Sérgio, você é um cara Uber ou Lift? Você, você é um piloto de oportunidade igual? Qual é a sua tomada? Então, eu raramente pego nada, a menos que eu esteja viajando. Pegue a limusine, certo? Você pega o cara da limusine com a placa de boudrial no aeroporto. Sim, absolutamente. É um requisito. Normalmente,
3: vou aproveitar o Uber, com certeza. Eu nunca peguei uma Lyft, e lift não é realmente grande aqui em Calgary, na minha cidade natal. Portanto, a única opção é o
0: Uber. Calgary. Bem... Lyft está nas notícias novamente. Eles estão introduzindo garantias semanais de ganhos para os motoristas, a primeira no setor de ride a dos Estados Unidos, com o objetivo de atrair mais motoristas para sua plataforma em meio a uma competição com, você adivinhou, Uber. A mudança aborda preocupações sobre os ganhos do motorista e visa fortalecer o setor. Além disso, a Lyft anunciou medidas para melhorar a transparência e oferecer incentivos para os motoristas, incluindo ganhos extras para passeios programados e uso de veículos elétricos. Sérgio. O que você pensa em movimento? Isso vai ser um ataque para o Uber que realmente enrola o um líder ou não? Eu não acho que seja.
3: Há algumas coisas que tenho a dizer aqui. Então você tinha Kevin Wheeler no seu podcast, acho que há algumas semanas, e ele disse que uma coisa que realmente ficou comigo é basicamente 5 anos, ele estava falando sobre o PS e fica tipo, uou, uou desculpe, e em 5 anos, teremos o dinheiro agora, em 5 anos, você será substituído. Obviamente, eles não estão dizendo isso. Eu acho que isso é muito parecido, porque a questão é como quando chegamos a carros sem motorista. E isso é. Eu não acho que esse modelo de negócios funcione sem ser, e sem ser o futuro de onde o Uber e o Lyft vão, que esses carros são motivados não pelas pessoas, porque vamos ficar sem pessoas. A cadeia de suprimentos desafia até quando se trata de talento, para poder pessoal todos esses carros em toda a América do Norte em todo o mundo, simplesmente não é sustentável. Então eu acho que essa é apenas uma maneira de apaziguar os motoristas pelos próximos 5 a 10 anos, e eu também tenho uma teoria da conspiração em torno disso, e quero superar você, eu definitivamente acho que isso é lift e eles estão tentando causar um pouco de dor. Eles estão tentando causar um pouco de dor para serem adquiridos. Eles estão tentando ser adquiridos pelo Uber, é um dos meus palpites, não tenho ideia, não passo tempo nesse espaço, mas meio que faz sentido. Como quem quer entrar na batalha de pagar cada vez mais os motoristas, é apenas, e não, e ninguém ganha. Uber ou Lyft não vence no final do dia, então deve haver
0: outro motivo aqui, são meus pensamentos. O motivo é apenas para ser competitivo e permanecer vivo, e o Uber fez um trabalho incrível de ser a Coca-Cola da indústria de compartilhamento de viagens e carona. E lembro-me de quando a Netflix saiu e entregou DVDs à sua porta, você provavelmente se lembra disso também. E você o coloca de volta pelo correio e enviou o CD ou DVD de volta. Não tinha taxas atrasadas. Não gostava de nada disso. E então o Blockbuster disse, puta merda, estamos sendo mortos. Faremos o que a Netflix faz. E eles lançaram esse grande, acho que realmente um anúncio do Super Bowl em um ponto, nós os enviaremos para você, Blockbuster. E todos disseram, bem, todo mundo conhece o sucesso de bilheteria. A Netflix ainda é uma empresa bastante pequena, mas não funcionou. A tentativa não funcionou, foi desespero. Netflix, eles eram essa marca. Estavam associados ao CD. DVD e sucesso de bilheteria ainda era a empresa que você conseguiu no seu carro e saiu e esperava que o vídeo estivesse lá. E que você alugou. Então, para mim, como o Uber venceu esta batalha de marca, eles são o gorila de 800 libras. A única coisa que Lyft poderia fazer seria reduzir os preços. E eu andei em ambos. E diria que a Lyft normalmente é muito mais barata que o Uber. O problema é que você precisa de passeios para eu comprar. Portanto, o Uber está muito mais disponível em vários países, eles são mais internacionais, são mais fáceis de usar, fizeram um ótimo trabalho ao integrar com contas corporativas e contas comerciais e coisas assim. Então, para mim, como Lift, Lyft, aplausos por tentar retribuir mais aos motoristas, tornar lo mais lucrativo para eles, mas o problema é que você precisa levar as pessoas a algum lugar para ganhar um dólar. E, é. a menos que a Lyft altere a percepção de todos de que a Lyft é um caminho melhor a percorrer, ninguém vai levar a LX ou FTS como se eles fizessem Uber. Então, para mim, é como se fosse apenas uma batalha fracassada. Lyft pode esperar ser adquirido, não sei quem. Talvez uma empresa de carros sem motorista comprasse para a marca. Mas para mim, ou talvez Doda pudesse comprar, assim como monopolizar os motoristas para fazer isso, eu não sei. Eu acho que é um movimento de desespero e acaba basicamente para eles. Então... Por que o Uber não os comprou? Bem, você entra em alguns problemas de monopólio. Teria que ir na frente do Congresso e dizer que isso não é uma confiança anticompetitiva. Sim. Bem, há espaço? É melhor para o Uber. É melhor para o Uber deixar Lyft morrer ou talvez pegue ou por peças. O governo não se importa porque Lift é tão pequeno. Mas eu apenas acho que o Uber quer esse governo intervenção em seus negócios. Eles estão indo tão bem agora, porque foder tudo com o governo como bater na porta para questões antitrust? Você acha que há espaço suficiente para múltiplos, e eu sei que a Uber
3: e Lyft são os dois maiores. Provavelmente há 20 diferentes, dependendo do país em que você está. É apenas uma espécie de tamanho de mercado. Bem, o mercado é enorme, mas a demanda suficiente pessoas suficientes vão conduzir isso, e lá pode ser 100 pessoas ou 100
0: empresas fazendo isso. Olha, Uber, Uber é ótimo. Quero dizer eles são. Eles têm uma boa plataforma. Eles têm escala. Receberam os motoristas. Receberam os comentários. Eles têm os problemas de segurança. Eles têm. Eles conseguiram. Quero dizer, o que vai perturbar você é como um Netflix. Será alguém dizer, nós não temos motorista. Você entra no carro. Digitaliza seu código QR em seu aplicativo. Ele leva para onde você quer ir. Você sai e você refeito. Assim, se alguém aparecer e fizer isso, isso pode atrapalhar o Uber, mas outro com os motoristas e o jeito que é agora, acho que o Uber será 80% do mercado. Sim. E Lyft e outros que chegarão serão os outros 20%. Eles estão indo profundamente, Serge.
1: Apenas a ponta.
0: Apenas a ponta. Indo fundo. Temos você a agradecer por essa mortida. Nós não. É a minha voz. Você não sabia disso? Dê-lhe crédito por isso. Ó oh, sim! Vamos falar sobre bots falando de carro sem motorista. Por isso, foi uma boa notícia e uma más notícias para os bots. Primeiro, a boa notícia. A Starship Technology, é uma empresa que produz robôs de entrega na calçada, garantiu 90 milhões em financiamento para expandir operações. O investimento alimentará uma expansão geográfica, aprimorou recursos de fabricação e investirá em software e logística. Com 6 milhões de entregas e 11 milhões de milhas percorridas, a empresa é lucrativa como uma empresa da Estônia, focada na Europa. Agora, com algumas mais notícias para os robôs, a polícia de Nova York está encerrando sua implantação de robôs de segurança acionada pela inteligência artificial na estação de metrô da Times Square após um programa piloto. Estes eram esses bots de roda em forma de ovo de 400 libras criados por uma empresa chamada Nightscope. Scope. A NYPD não divulgou a eficiência do crime do robô. Enquanto isso, voltando a boas notícias, o robô canino da polícia de Nova York, Digidog, dog sobre o qual conversamos no programa, retorna ao serviço. Eu sou, mas depende de quais bots. Depois de um hiato.
3: Serge você está comprando ou vendendo. E definitivamente esses bots de entrega,
0: você os viu na natureza? Os bots. Você já viu um? Eu não apenas os vi. Eu vi TikToks de pessoas que os abrem porque sabem que a comida está nele. E é. Eu não quero apontar os dedos, mas geralmente o sem teto, as pessoas da sorte ou crianças que querem gostar de fazer uma refeição ou apenas foder merda ou ter um vídeo divertido no TikTok. Mas eu vi pessoas serem muito, muito mal criadas com esses robôs. Presumo que seja um estojo marginal, Suponho que sejam as porcentagens de um dígito que isso acontece, porque eles receberam US90 milhões de dólares, o que significa que há alguns negócios lá e são lucrativos, mas sim. Na Estônia é o mercado. Bem, a Europa, não apenas a Estônia, não apenas a área metropolitana de Helsinki. Eles estão em outros lugares. Mas, então você está debaixo em robôs R2D2 com rodas entregando comida. Não, eu e sim.
3: Definitivamente, eu sou baixa porque não há como alguns desses robôs sobreviver à cidade do interior da América. Como que você vai fazer? Colocar como AK-47S anexados a eles? Como se eles fizessem a mesma merda que fizeram com as cores de limão, esqueço que é a marca e as motos. Também vemos isso no Canadá. Eu não vejo um futuro nisso, eles serão vandalizados, danificados em todas as principais cidades. Pode não acontecer no país, mas eles não usarão esses bots de entrega no país. Definitivamente baixa Eu não colocaria um centavo Obviamente as pessoas que sabem
0: muito mais do que eu Acho que funcionarão Não há como isso funcionar na América Funciona em situações marginais Grandes cidades Talvez onde haja câmeras de segurança E você não pode se safar tão facilmente Mas sim, país, não funcionará A segurança, eu acho Faz muito sentido Às vezes, há equipamentos pesados E policiais não querem Como a de Gidog, faz muito sentido é um pouco distópico, mas não sei se você viu nas notícias nesta semana, um policial da cidade de Nova York foi pulado, acho que seis imigrantes ilegais ou novos imigrantes, então há um todo como político para explodir em esse. Mas o ponto é que há muitos policiais, francamente, precisamos de todos os policiais que possamos obter. Concordo. Como o recrutamento de policiais não é uma indústria em crescimento e se você pode conectar segurança robótica ou segurança aumentada, onde é legal ser policial, você recebe um cachorro digital andando com você, andando com você. Ou você tem R2-D2 com uma metralhadora, caso você seja pulado por um monte de juntas como isso para mim, porque os policiais precisam de toda a ajuda que podem obter. Queremos que os policiais sejam bem-sucedidos. Queremos que os policiais se sintam seguros e queremos que os policiais gerem mais e mais policiais de segurança. Então, a partir dessa perspectiva, estou comprando canino, estou comprando ovo, o que for. Eu acho que a tecnologia fará com que o reconhecimento facial e as câmeras no metrô sejam muito melhores, mas apenas a presença de algo que se parece. ó, oh, eu talvez não queira fazer o que quero fazer. Isso é um crime, porque existe essa coisa lá e eu não posso vencer porque tem uma sirene e um policial está com ela, seja o que for, certo? Mas a segurança, as pessoas querem se sentir seguras, as pessoas estão se sentindo assustadas, principalmente nos Estados Unidos nas grandes cidades. E isso para mim é algo que faz muito sentido. Gostei da manchete do New York Post sobre apostar o robô da Times Square. Era ferrugem em paz, o que eu achei fofo e... Vou terminar nisso. Eu acho que definitivamente
3: estou otimista com bots, mas sou otimista com bots quando se trata de onde faz sentido, certo? Estou pensando... Como eu vi um vídeo nesta semana que apenas me impressionou com esse feno de colheita de robôs, fico tipo, bem, isso é incrível. Em dois minutos, eu o vejo na fabricação, vejo isso em restaurantes de serviço rápido. Eu acho que haverá bots, eu simplesmente não acho que eles estarão em toda parte. Então, eu sou baixo e otimista, dependendo da aparência do robô, mas definitivamente não daqueles bots de entrega, de jeito nenhum,
0: isso não vai acontecer. Outra coisa que não está desaparecendo são os patrocinadores do nosso programa, porque precisamos pagar algumas contas. Vamos fazer uma pausa rápida. E vamos voltar e falarmos sobre a Apple. Tudo bem, Sérgio, vamos ficar um pouco travessos. Um pouco travesso? Eu conheço vocês canadenses como um pouco travessos. Então, a Apple Vision Pro, tenho certeza de que você já viu isso. Ainda não sei se está à venda no Canadá, mas é uma grande notícia. Portanto, o fone de ouvido VR decepcionou os compradores, talvez não pelo motivo que você pensa. É decepcionante compradores porque aparentemente bloqueia o acesso à pornografia de VR, isso mesmo, provocando frustração e queixas nas mídias sociais e no Reddit. Apesar da antecipação de seu lançamento, os usuários descobrem que não podem acessar conteúdo explícito, levando a especulações sobre restrições intencionais pela Apple. O fone de ouvido também enfrenta críticas pelo seu alto preço de US$ 3.500, apelidando um cinto de castidade muito caro. Se você precisar de uma alternativa travessa, Serge, nunca tema, tente a Meta Missão 2, não que o fale por experiência própria. Ó oh, sim. 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 Aquilo é, Serge, sua opinião sobre o Sem Pornografia da Apple para você. Ó. Oh. Imagine a vergonha de ser
3: pego com seu pau na sua mão usando esse capacete espacial. Provavelmente seria pena que alguém jamais pudesse sentir. Então, fora disso, você ainda pode jogar Pornhub em vídeo plano. Então eles estão chateados com isso? Tem que vir eventualmente. Certo? Como se estivesse disponível para obter a experiência completa da RV. Alguém vai descobrir isso. Eu vi lá como tópicos do Reddit, basicamente falando como você pode ignorá-lo. Não sei se alguém fez, mas não sei, se pudesse. Talvez eu recebesse um. Não eu estou brincando. Mas eu receberia um por diferentes razões, obviamente. Eu amo isso. Eu acho que é a coisa mais legal de todos os tempos. Você conseguiria um?
0: Sim, um fone de ouvido VR. Quero dizer, falo muito sobre isso no show. Você conseguiria este? Eu só, não por 3.500. Não. Vou pegar a versão da quarta geração 999. Mas o todo, então minha opinião sobre isso. Então aprendi muito cedo na minha carreira que o sucesso da internet foi baseado em três coisas: PPC, não paga por clique, pílulas, pornografia e cassinos, construídos na internet original. Lembro-me de estar na faculdade nos anos 90, onde o modem da EUAP no meu campus, como Playboy.com esperando como um mamilo pichelado aparecer na tela. Se a Apple vai bloquear a pornografia, e eles fizeram um bom trabalho na App Store de não ter nenhuma maldade real, embora as pessoas argumentassem que TikTok e a mídia social é sua própria pornografia. Mas isso para mim é uma oportunidade real para a meta levar a liderança de todos os caras por aí. E há muitos homens solitários. Ou não sozinha, não estou julgando. Não estou julgando, Sérgio. Não julgamos na América. Não que está é uma oportunidade. A propósito, Mark Zuckerberg está tendo um dos melhores meses de todos os tempos. Ele é. O estoque de meta está fora da corrente. O cara, como, você sabe, o Congresso. Não sei se você viu isso. Ele foi na frente do Congresso. Cara, o Congresso precisa fazer leis como? Isso é um programa totalmente diferente, mas como eles pagaram um dividendo ao Facebook, os acionistas da meta, o que o tornou 700 milhões mais ricos da noite para o dia. Ele está parecendo meio esbelto. Ele está cultivando o cabelo. Ele está parecendo um adulto. Ele está parecendo meio atencioso. Como eu acho que esse poderia ser o ressurgimento de Zuck? Estou aqui por isso, cara. Estou aqui para isso. VR por não ou não, sou um comprador do que Zuck está vendendo. E por falar em vender, o recrutamento flex, obrigado por se juntar a mim. Para aqueles que querem ouvir seu show secundariamente agradável em comparação com o nosso, para onde você os enviaria? em todos os principais jogadores de podcast, mas
3: também em RecruitmentFlex.com, Você pode encontrar todos os nossos episódios. Joel, isso foi muito divertido. Muito obrigado por me trazer.
1: Decola vai, você estamos fazendo o nosso filme. Não destrua nosso show, seu Z.
0: Estamos fora. Estamos fora.
2: Thank you for listening to what's it called? Podcast. The chat. The cheese. Brilliant.